0: Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo sobre E-Commerce. Eu sou o Gustavo Esteves, host do podcast, CEO da Métricas Boss e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. Eu sou o Lucas Souza, co-host do Bate-Papo sobre E-Commerce, sócio-fundador da Bell Partner e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. O Bate-Papo é uma conversa franca, disponibilizada semanalmente sobre E-Commerce, marketing digital e negócios. E, além disso, tudo o que tem a ver com o mundo do e-commerce. Convidamos grandes nomes do mercado de e-commerce que vivem e respiram todo dia essa realidade para debater conosco e um bate-papo com muito conteúdo rico para você poder aplicar no seu dia a dia. E eu quero te fazer um convite. Tira uma foto ou um print do seu celular, marca a gente lá no Instagram, RJ que vai ser um prazer saber que você está nos ouvindo. E é também por lá que você pode mandar sugestões pra gente.
1: E se ao final desse podcast você achar que o conteúdo do Bate-Papo sobre e-commerce
0: é relevante, compartilha com algum amigo para ele também poder ouvir e ter acesso às nossas dicas. Seja bem-vindo a mais um Bate-Papo sobre e-commerce. Só play. No de hoje, a gente vai falar aqui sobre SEO. Vou falar que é o meu segundo assunto predileto, tá? Meu primeiro assunto que eu mais amo é Analytics. Meu segundo assunto predileto é SEO. Não sou especialista, igual essas três feras que vão falar com a gente aqui hoje, mas eu meto a minha mãozinha lá, Richard e o Daniel sabem bem disso, meto minha mãozinha lá, falo as gracinhas sobre SEO aí, porque eu gosto um pouco e tal, mas a gente trouxe três feras aí para poder falar de SEO e mais precisamente ainda SEO para e-commerce. E a gente vai falar de muita coisa, vamos criticar esse mercado inclusive, vamos falar de muita coisa aqui que vai ser, vai ser bem bacana. Tá? Eu estou aqui com três amigos que vão compartilhar com a gente esse, essa troca de 10, esse bate-papo. E como a gente aqui está com uma moral surreal, eu vou começar com nossa estrela internacional aqui. <risos> Fala, Richard. Vou pedir que você se apresentar para a galera aí, cara.
2: Boa tarde a todos. Meu nome é Richard e como vocês sabem por sotaque, eu não sou de
1: <risos>
2: Eu sou da Irlanda, morando aqui no Rio, faz um ano há poucos meses. Eu trabalho em Bedros W eh, como gerente de SEO. Bedros W temos marcas de americanas, submarino, shoptime e Ami Digital, nossa carteira digital. E, e não com meu, meu time, que somos é um time de sete pessoas, nós temos todo o SEO por Bedros W. Então eu tenho como honor trabalhar trabalhar lá e isso é um desafio porque, obviamente, e-commerce temos muitas eh, páginas e muitos eh, são sites que são maiores que têm milhões de Itens temos milhões de páginas um desafio mas é, eu gosto muito. Temos mais ou menos 10 anos trabalhando no mundo de SEO e eu, eu gosto muito, porque é um mundo que tem uma parte analítica, também tem uma parte de comunicação e também uma parte muito técnica. Então, tenho muito vontade de estar com vocês hoje para bater
0: um papo. Para mim que é sempre um prazer, Richard. Muito obrigado. Sou o Alan Machado, King Size de SEO. Fala para a galera aí, <risos> se apresenta aí, cara.
3: Grande Gustaveira, cara, como é que tá, cara? Boa noite, boa noite a todos aí, sou Alan Machado, sou Head de Performance Growth da Construtora Tenda, é, comecei lá esse ano num processo de transformação digital lá, já passei por várias empresas grandes aí do e-commerce brasileiro, Wine.com.br, maior e-commerce de da América Latina, Beer, que era o maior clube de cervejas, da, do Brasil aí, tá vendo que eu gosto bastante de bebê aí, né? Eu vi aí. <risos> certo. Também trabalhei no melete também, maior empresa de experimento do Brasil, e fora outros trabalhos também que eu fiz aí, também passando por várias empresas, o West Wing também, grande empresa de home living mundial aí, então estamos aí, justamente é um assunto esse é um assunto que eu gosto demais, assim, gosto bastante, é... Então, é um assunto que eu quero contribuir, estou extremamente empolgado aí, Gustaveira, meu parceiro de longa data aí, <risos> convidou, estamos juntos
0: aí também para trocar essa ideia que tô com vocês, espero contribuir junto com essas feras aí. Legal, Alan. muito obrigado. E agora, vamos apresentar, olha só, né? eu falei que a gente estava com uma pessoa internacional, que era o Richard, falei que a gente estava com King Size SEO e meu agora, isso aqui eu tenho, eu tenho printado, ele mandou isso pra mim. Eu falei: já era, usarei isso no podcast. Estamos aqui agora com o Ragnar da SEO. É,
1: <risos> é não,
3: Aí, ó, <risos> assim, mandou, mandou. Aí,
0: ó, o Ragnar da SEO. Se apresenta Fala. pra galera
1: aí, Daniel. Fala aí, juventude. Aí, pessoal, beleza? Os parceiros aí, Gustavo, Richard. Alan, não conheço, mas já virou parceiro mesmo.
0: estamos juntos
1: É. Meu nome é Daniel, sou um dos sócios, né? sou o Vitor, fundador da CertLab. É, nós somos uma agência 100% dedicada a SEO, então a gente almoça o algoritmo, sonha com Google, só trabalha com isso e poxa, hoje a gente atende empresas de pequeno, médio e grande porte, sabe? É bacana porque o SEO possibilita empresas que estão começando a você já tracionar organicamente até empresas grandes, por exemplo, a gente atende agora a Core, Telecine, CCAA, e empresas menores, por exemplo, R Imports, clínica, Estou aqui para corroborar aí com o trabalho de vocês, as dúvidas. Quem tiver dúvida fácil, manda para mim. Quem tiver difícil, pode mandar para o Richard, para Alan. Então, vamos, vamos falar de SEO aí. Vamos falar dos pequenos.
0: Galera, SEO, vocês veem que é um, é um tema tão forte né? até hoje, eu já gravei um podcast com, com o Richard falando sobre isso, gravei com o Vitinho, sócio do, do Daniel também, falando sobre isso. E, e uma das coisas que a gente sempre fala, né, é que SEO é um tema que todo mundo gosta, consome, né? Pra caramba, mas é um tema que todo mundo acha que é só escrever textinho bonitinho. Na real, né? Um pouco muito mais do que isso, né, gente? É, então eu queria já endereçar essa primeira, primeira bate-papo aqui do nosso é, falando sobre e-commerce pro Daniel. Já para ele só trazer um, um comentário aqui pra gente sobre isso, tá? Daniel, a gente ouve o tempo todo falar sobre SEO. E aí, quando as pessoas estão estudando, as pessoas estão começando a aplicar SEO no seu e-commerce, SEO na sua vida, tanto faz, a gente começa a entender sobre SEO on-page, SEO off-page. Eu queria que você só trouxesse aqui, nesse primeiro, é, primeiro patamar, que é essa primeira ideia da gente sobre e-commerce, queria que você trouxesse um pouquinho sobre essas definições dos estágios, entre aspas, de SEO aí, para a galera poder entender. O SEO,
1: ele, dividido essas áreas... É, o on-page e o off-page. O que, que é o on-page? É tudo que está relacionado a dentro do seu site. Então, dentro do on-page, por exemplo, envolve tecnologia. Basicamente, o trabalho de tecnologia ele é facilitar a leitura do Googlebot e outros robôs. Por exemplo, se você tem um robots bem configurado e um sitemap bem configurado, os robôs eles conseguem entrar no seu site com mais facilidade. Por exemplo, outro exemplo, se você tem o código minificado, mais compactado, uhum. se lê com mais velocidade. Então, tem essas questões que são dentro do site, outras também dentro do site, é parte de produção de conteúdo. Isso é bacana falar de conteúdo, por quê? Os últimos updates do Google, o Panda, o Bert, Fred, até a Hummingbird, grande parte deles trabalhava em cima de conteúdo, porque é a forma com que os usuários se expressam, escrevem. Uhum. Então, o Google está se adaptando a trabalhar mais como uma pessoa. Isso está envolvendo outra área que é dentro do site, que é a parte de produção de conteúdo, Perfeito. até UX. Áreas que estão fora do site. É tudo que vem do, de outros sites para o seu site. Então, por exemplo, o mais conhecido é o trabalho de link building. Perfeito. É quando você tem publicações externas do seu site, por exemplo, um blog que é direcionado um link para o seu site. E aí envolvem várias técnicas né, de escolher bem o texto âncora, o tipo de conteúdo. Por exemplo, um dos últimos updates que eu pô, acho achei muito bacana no Google foi o EAT, que fala sobre expertise, sobre confiança e autoridade. E está muito associado ao trabalho de link building. Quando o Google é começa isso. a ver as publicações como... Pessoas que estão escrevendo, então, por exemplo, faz sentido eu, por exemplo, se falar no site da Search Lab sobre é, Google Analytics, chamar o Gustavo, porque ele uhum. é uma referência no, no assunto. Então, assim, é, fal, expliquei um pouquinho, mas é bom deixar claro, claro. que hoje o Google ele tem uma leitura muito mais próxima do que um usuário teria. E ele dá relevância como pessoas dariam relevância. Por exemplo, o Bert agora, que foi um update que mudou já algumas, sei lá, 10% do, das buscas, porque ele interpreta melhor com as palavras. Então, o Google, assim, o trabalho de SEO, basicamente, hoje, é em cima do usuário. O que, um tempo atrás, que você até comentou agora, Gusto, uhum. é em cima de tecnologia, em cima de otimização, Existe. mudar title, sabe? E agora não é mais isso. É muito mais
0: humano do que tecnológico. Perfeito. Isso é só para a galera já entender aqui né? o bate-papo e o nível que vamos ter. E aí, agora, eu pedi para essa definição para o nosso Ragnar da SEO. e agora eu vou deixar aqui, quem quiser já debater, porque eu estou dando a moral para os três aqui agora, na pergunta que eu vou fazer, para vocês abrirem o coração e soltar aquele peso das costas de vocês. Que é o seguinte, gente. Certeza, eu, 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 oh, pode soltar, porque é o um momento. Eu estou dando essa moral para vocês. É, 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 a, é, a, é a forma da gente poder pagar o tempo de vocês aqui. <risos> a moral que vocês estão investindo com a gente. <risos> Por quê? Cara, desde os tempos mais primórdios, todo mundo ouve falar de SEO. Todo mundo ouve falar de SEO. Todo mundo ouve falar, todo mundo ouve falar, todo mundo ouve falar, todo mundo sabe, todo mundo sabe que é importante, mas ninguém faz. Você vê. Richard, quanto tempo você está na área de SEO da B2W? Estou aqui
2: há um ano e meio. Para ah, você né? Uma, uma das primeiras pessoas que eu encontrei aqui no Rio, na indústria SEO, foi é, é Daniel, em um evento. É, não, está muito bom estar conectado com ele hoje. Eu gostei muito da definição que ele deu faz pouco sobre SEO. Acho que um dos problemas que temos com SEO é esta palavra de otimização. Acho que muitas vezes uhum. as pessoas pensam que temos uma fórmula, uma receita, que você pode fazer algumas coisas, e depois você vai ter SEO perfeito. Eu sempre prefiro pensar em como Search Experience Optimization. É como é, temos que pensar muito mais para usuário. Bert é um exemplo muito lindo que agora temos que ver com Natural eh, Language Processing. Então, para fazer as coisas cada vez mais perto do usuário e eh, pensando muito menos em como podemos enganhar a Google para ter as melhores eh, posições. Então, para contestar a pergunta, acho que há poucas pessoas hoje fazendo SEO porque SEO é complicado yes. e é a longo prazo, um, e infelizmente quando temos coisas que são complicados, para é difícil para entender, e são a longo prazo. Às vezes as pessoas, as empresas, não querem investir nisso, porque é uma inversão. Então, eu estou em, em eu estou um, um ano e meio, e por sorte eu tive muita confiança com o Jeffy, porque por primeiros seis meses eu fui trabalhando todos os dias com zero resultados. Porque as <risos> pessoas do SEO sempre são assim, você tem que investir, investir, Especialmente quando temos sites eh, maiores ou também quando o sites tem um site novo, é difícil para ganhar esta relevância em Google e realmente precisa muito tempo.
0: Boa. E aí eu vou passar já a bola para o Daniel e para o Alan fazerem um comentário. mas Daniel sabe muito bem, porque a, a gente na Metricas Rosa é parceiraça da Certlab, vive indicando a Certlab e é muito, para mim, muito engraçado que as pessoas parecem que só resolvem fazer SEO quando vê que o orgânico está caindo, né? Aí fala, meu Deus, mas por que, que o orgânico está caindo? Ué, você fez alguma coisa? Não, então como é que você tem alguma coisa aí, né? Agradece a Deus, né, primeiro. Ó, agradece a Larry Page, Sergey Brin, primeiro. <risos> Depois você vai entender.
1: Respondendo um pouco a tua pergunta, e assim, eu, eu escrevi um artigo no LinkedIn, sei lá, ontem ou anteontem, sobre gargalos em SEO. E falava Perfeito. um pouco disso que o Richard acabou de dizer. Um do, dos empecilhos que o SEO gera é, eu acho que é difícil e demora. E, cara, assim, eu acho que humanos são preguiçosos de natureza, uhum. sabe? Se você não tiver um motivo muito bom para fazer alguma coisa que demora e que dá trabalho, tu não vai fazer. E, no geral, é. as pessoas começam a fazer isso quando dói no bolso. É, isso aí. A grande questão que eu vejo é que, antes, o SEO era mais técnico, era mais binário, tipo, faça isso, isso e isso. Tinha meio que receitas de bolo. Uhum. E hoje não, não tem mais isso, porque você tá falando de pessoas, né? O SEO não é um commodity, não é você fazer, contratar o 100 Rush, o a que puf, a mágica vai funcionar. <risos> tipo, análise de dados. Né? Não é você botar o GA aqui, pronto, já tá tudo certo. É preciso tomar decisões, é preciso ter estratégias. E o que a gente foca é isso, sabe? Entender de Google e entender de negócio. Então, <risos> cara, eu acho que esses são os empecilhos. E, pô, assim, cara, graças a Deus que é assim, porque a gente consegue pegar mais cliente, né? Vai o mercado aí, mas é isso, sabe? É difícil encontrar gente que sabe de SEO. Isso, isso. É um Às vezes, quando a gente vai fazer entrevista, aí vem no currículo lá, pô, eu sei de SEO. Aí a gente faz algumas perguntas e, tipo, cara, você não... Assim, você não é que sabe de SEO, você sabe botar tô fazer
0: isso, aquilo. É. Então, é, cara, é um... por isso que a gente só faz isso, cara. É o um trabalho do cacete. Sim. Não, e é engraçado porque eu já trabalhei com SEO, né? Acho que vocês todos sabem aí. Eu comecei com SEO, depois migrei para Analytics, né? Na época da Compra Fácil, da Líder... E quando eu fui fazer, na época que eu fazia que eu fazia provas até para contratar estagiário de SEO, né? O estagiário não, analista júnior de SEO, eu fazia perguntas muito básicas que a galera não sabia responder. E, e, e o meu principal foco ali, ainda mais quando o cara era júnior, era entender só se ele estava antenado, né? Então eu falava assim: qual o robô atual do Google? Porque se o cara não sabe qual o robô atual do Google, como é que ele vai fazer otimizações porque o algoritmo vai querer, né? Nesse momento. Né? Então, uma coisa básica, então, acho que quando a gente fala assim, muitas pessoas, vou deixar o Alan complementar, falam sobre o sei eu acho que sabe o que significa sigla, né? Mais nada.
3: Cara, eu acho que isso resume em uma palavra, imediatismo, né? das coisas pô. assim, né? Igual, por exemplo, poxa, você tá no, você tá vendo, você tá com, pô, tem um amigo ali, cê, desde pequena, gigante de empresas, assim. Poxa, a empresa tá vendendo muito bem em Facebook. Vamos colocar dinheiro todo no Facebook. Ah, a empresa tá vendendo muito bem ali. Cara, chega num ponto, cara, que você tá gastando tanto dinheiro ali e as coisas não se conversam, assim. é, No caso, você não otimiza justamente o seu dinheiro que você tá fazendo, né? Tipo, você tá investindo pra caramba em mídia e, basicamente, os seus acessos orgânicos ali estão... Tá não está acompanhando, então você poderia estar tá trabalhando com esse meio de marca, então é você saber traçar estratégias. com a mídia vai complementar o SEO, o SEO o SEO vai complementar as mídias, porque todo tudo isso é um departamento de marketing. Então, é, você não trabalha sozinho o SEO, o SEO tem que ser parte de uma estratégia do que você está fazendo. Então acredito muito nisso, justamente a gente tem essa metodologia de trabalhar exatamente assim, porque cara, os processos orgânicos, é justamente você, é o que vai e diminuir ali justamente os seus custos de marketing como um todo assim né cara e SEO é um é um assunto que eu gosto bastante particularmente assim é um assunto que cara da tesão para caramba trabalhar com isso é o que a galera falou tipo é, tem poucos profissionais de marketing justamente que são bons em SEO cara é é você conta nos dedos assim é basicamente o que você falou mesmo é, porra a galera ali e tal é, não sabe, às vezes, o básico, assim, não sabe, justamente, pô, o que é tag index follow, saca? O, que uhum. que ele, o que essa tag significa, é, precisa disso? acho que sei lá, SEO era só fazer texto, algo nesse sentido, <risos> sendo que tem vários pilares, assim, justamente para complementar SEO. Então, cara, é um mundo de informações, mais de 200 parâmetros aí para a gente utilizar, cara, então tem bastante coisas legais aí para a gente fazer e tem bastante coisa legal que a gente vai falar hoje também, né?
0: Legal. E aí, só para concluir esse assunto aqui, passar para um outro mais tenebroso, vamos dizer assim. <risos> é, é, para mim, esse é, assim, é igual quando o pessoal falou aqui, né? É muito mais do que só escrever conteúdo. Então, eu falo isso porque na Métrica As Boss, a gente é muito bem indexado para os termos do Google. E quando a galera fala o seguinte, poxa, vocês são muito bem indexados, né? Eu falo, pô, é uma minha obrigação. Porque eu, como blog, tenho uma dificuldade 90% menor que um zilhão de sites. Então, minha obrigação é aparecer na primeira página é obrigação, não é tipo, parabéns, não, o mínimo que eu devia estar tá fazendo é escrevendo e, e idealizando o meu, o meu site todo para estar tá ali, porque, pô, a concorrência é muito menor, já começa aí, e o trabalho para blog é muito menor do que um trabalho para e-commerce, que é o exemplo que a gente vai falar aqui, e aí, o Alan falou muito bem agora, finalizou esse papo aqui sobre mídia, né, falou, pô, tudo é um departamento de marketing, e aí? Essa pergunta aqui é uma pergunta que o Lucas sempre fala, que ele, o Lucas é co aqui do nosso bate-papo, hoje ele não tá aqui com a gente, né mas ele sempre fala isso, ele fala assim, cara, tem gente que não investe em SEO porque investe em ads e acha que um canibaliza o outro, e tem o contrário, não, meu SEO é muito bom, não preciso de ads. E, cara, isso é uma, uma questão que, infelizmente, muitas vezes você ouve pessoas... Tô falando pessoas aqui, né? Nem é, expert no mercado, não. Tô falando pessoas de fato que não querem investir porque falam, pô, se meu SEO já é muito bom, por que eu vou fazer ads? Se meu Google Ads já é muito bom, por que eu vou fazer SEO, né? Tem essa, essa pergunta. E, cara, eles andam e atuam no mesmo espaço. Essa é a primeira questão, né? E a segunda questão é por que que as pessoas que fazem Google Ads, né, nem sempre fazem SEO e Expliquem para galera: um canibaliza o outro. Quem quiser começar, eu
2: vou começar e depois
0: passar <risos> a bola para o de eu... <risos> um,
2: Canibalização com, com certeza, não sei, se, especialmente quando os marcas que eu trabalho, temos um certo nível de canibalização, mas importante para dizer: somente porque temos um pouco de canibalização, isso não significa que está mal de fazer. As, as duas. Então, para, podemos entrar em, em cada um de, das assuntos. Então, eu, por exemplo, estou trabalhando com eh, a, a americanas, por exemplo, americanas.com. Com certeza, em americanas, por muito dessas pesquisas long tail, estamos em posição número um orgânico. E pode ser que, em alguns casos, também estamos comprando a palavra-chave dentro de, de Google Ads. Ok, não podemos dizer, neste caso, se não estamos com Google Ads, vamos estar em posição número 1 um, orgânico. Beleza, não neste caso podemos dizer, podemos, temos um pouco de canibilização. Mas, neste caso, que estamos pagando dentro de Google Ads por esta... Eh, Query, long tail, vai estar como centavos, vai ser, vai ser muito pouco de dinheiro. Acho que não é relevante. E este é como um caso extremo. na maioria dos casos, em minha opinião, não temos canalização entre as duas coisas. Do meu ponto de vista, são coisas que são super complementares. complementar então, eu, eu acho que todas as eh, empresas grandes, todas as empresas pequenas, etc. deveriam estar fazendo... SEM, que é Search Engine Marketing, com Google Ads, porque é um mercado super bom, que é basicamente um marketing de intenção. Quando o um usuário está com é, uma pesquisa, esse usuário já tem essa necessidade, e você vai aparecer lá com, com seu anúncio, e acho que é um, é um modelo de marketing que funciona muito bom, é super eficiente. Beleza. Outro lado, aqui somos todos pessoas que são evangelistas de SEO adoramos SEO. Eu acho que SEO tam, também é uma atividade que é super importante porque você pode posicionar sua marca a, a, agora por o por futuro. Do meu ponto de vista, com todos os projetos, as empresas que eu trabalhei em e-commerce e outras indústrias, eu não vejo essas coisas como é, com competência, com, 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 concorrentes. Sim, sí, há um pouco de, de, de canabilização, mas acho que isso é, é, é normal. Em, em todo o mundo do marketing, vamos ter um pouco de canabilização. No marketing, podemos dizer que tem um pouco de canabilização contra AdWords, etc. Mas, do meu ponto de vista, são super complementários e deveríamos fazer sempre as duas coisas. Ou so, na maioria dos casos deveríamos fazer as duas coisas. Perfeito. Da, Daniel, por favor. <risos> tem que
1: pegar aqui a boa, então. É... Cara, isso é, é complementar e assim eu já passei muito lead pro Lucão, da Bel, pro Gustavo também, né? Cara, alguém perguntou de GA, fala, fala com ele que eu... a gente entende aqui, mas meu irmão ele que é o cara que resolve. Mas assim, por que que eu passo muito lead pro Lucas? Quando você está começando e-commerce é natural que você precisa tracionar e não tem como negar. Google Ads faz o dinheiro gerado dia para noite ponto. Uhum. Ok, isso é ruim? Não, isso é ótimo. Por que, que eles são complementares? Porque as pessoas pensam de maneira diferente. É natural que a gente talvez tenha um pouco mais de restrição com o Google Ads, porque a gente sabe que aquilo ali é pago. Mas o usuário convencional, a maioria das pessoas não pensa assim. E as pessoas pensam de forma diferente. O Google Ads tem imagens que chamam muito mais atenção. Uhum. Então existe essa, essa diferença entre pessoas. Alguns mercados consomem mais Google Ads, outros consomem mais através do SEO. Isso é normal, a conversão é diferente. Só que tem momentos de compras diferentes, tem funcionalidades diferentes. Por isso, tem que existir. Canibalização vai existir? Sim. O que a gente faz muitas vezes, isso, inclusive com e-commerce, são testes. Para essa campanha aí, vamos ver o que vai acontecer. Para essa campanha aí, vamos ver o que vai acontecer. A gente testa, vê o que é mais barato. Assim, hum. eu não quero... Levantar troféu do tipo, ah, SEO é foda, eu gerei mais receita. Não, Sim. cara. O, a ponto é, cliente, o que, que você sentiu que gastou menos? Aqui ou ali? E, e, e sabe, seguir nesse formato. Tem características, o SEO trabalha mais com long tail, Google Ads a transação é mais rápida, mas está tudo se complementando, sabe? Não, não tem, eu não aconselho de maneira nenhuma. E às vezes vem lead, vem cliente falando, ah, eu quero parar de gastar Google Ads. Cara, isso não vai dar certo. Porque eu não estou pensando no resultado orgânico. O importante é a última linha da planilha, é o dinheiro. Então, é tem que ter essa, essa percepção, sabe? De canibalizar. Cara, você vai testar e vai ver se vai rolar. Se funcionar melhor com o Google Ads, pô, legal, entra, tá entrando dinheiro, flui. A gente tem cliente que a gente tem, o papo assim é bem franco, sabe? Ou para um, é, ou faz uns testes, mas é bem isso. Tem características diferentes. E o, independente do tamanho do e-commerce, não deve parar nenhum nem outro, mas sim testes constantes para ver, cara, o que que tá funcionando, o que que não tá.
2: Não, interessante, claro.
1: não. Pontos
3: abordados, concordo plenamente, cara. O Google Ads, você investe até o tamanho do seu bolso, até o dia é que você consegue <risos> dar essa Então, por exemplo, se o seu budget é de, sei lá, mil reais, é cinco mil, é quinhentos mil, é três milhões, seis milhões, dez milhões, você vai até aqueles dez milhões dele é seu. Se é SEO, você não tem teto, cara. SEO você consegue otimizar todas as palavras-chave do seu site. Então, o SEO, ele não só é, é imprescindível, como, como uh, eu vou até ser um pouco redundante, como necessário, entendeu? Então, o, o Google Ads, a, a, naturalmente você vai procurar as palavras que convertem mais. Então, justamente para você ter um ROI melhor e tal, etc. E SEO, justamente além de você conseguir ranquear as palavras-chave que você não está comprando e você conseguir ter uma autoridade maior nela, ter uma relevância maior nela, existe dentro do. Você vai ajudar o Google Ads. É desenhado, porque existe um, um, uma métrica chamada lá dentro do Google é chamada índice Exatamente. de relevância. Então, todo o trabalho que você está falando de SEO aí vai ajudar você no seu índice de relevância e, consequentemente, vai diminuir seu DPC. Então, cara, são estratégias que são totais complementares. Você, você não está fazendo, amigo. Começa a fazer agora, <risos> comece a fazer agora, porque você está dando muito mole, está perdendo muito tempo. Amigo.
0: Eu acho que isso que o Alan falou era que eu ia, que eu ia pontuar, assim, no mínimo, no mínimo. A gente demonstra que não canibaliza e demonstra que na realidade um ajuda o outro, porque tem um índice de qualidade da página que o SEO é. vai ajudar pra caramba a diminuir o seu CPC em Google Ads. Acabou, acabou. Se, se existia algum tipo de discussão aqui, acabou agora, né? Acabou. <risos> outro ponto. Acabou. Tem outro ponto é também muito
1: que grande. funciona muito, que é o certo domination né, cara? Exato. Quando você tem lá na primeira dobra anúncio com imagem, depois, entre as primeiras posições. Ali o, o acesso orgânico. Quando você tá usando alguns snippet, cara, tipo, pô, Richard tá aí, meu irmão. Ele toma conta de, sei lá, 5, 6, 20 sites do B2W. Meu irmão, você pega certo, Serpica é só dele. Ah, isso. vendeu o submarino. Ele tá feliz. Vendeu pra americana. Ele também tá feliz. Então, assim, Mas isso é legal isso é pensar estrategicamente, sabe? Por exemplo, você Essa... usar um blog... E aí entra aquelas perguntas, ah, eu uso o blog dentro do meu domínio ou fora? fora. Sabe? Tem, tem coisas que precisam... É, é isso, o, o trabalho de SEO, isso é o que eu falo para, sei lá, todos os leads, prospects, minha, minha esposa, para todo mundo. <risos> Cara, o trabalho de SEO é você pensar em negócio usando o Google para chegar no resultado do negócio. Perfeito, perfeito. Então, não adianta você ser técnico de saber super hack de... Cara, você tem que entender de pessoa e de negócio. Sabe? Que termo faz sentido é isso, eu é... ocupar a SERP toda? E que termo não é faz sentido. Então, não, e acho que essa estratégia é
0: legal, eu vou, vou, vou trazer ela pra mim aqui, né? Como blog, mais fácil, logicamente, né? Mas uma coisa que, que, eu, que eu fiz na Métricas, que eu achei mega interessante, né? A gente começou produzindo muito conteúdo, blog, blog, blog. Daqui a pouco, cara, vamos começar a fazer, vamos lançar um podcast, não existe podcast analytics, vamos lançar um podcast? O que a gente vai lançar? Cara, vamos pegar as matérias mais acessadas do blog e vamos criar isso como é, podcast. Beleza. Agora, vamos, canal, vamos criar o canal do YouTube? Vamos. Como? Vamos pegar as matérias mais acessadas do blog e vamos criar um canal do YouTube. Então, às vezes, as pessoas buscam por, sei lá, tagamento de eventos no Google, a gente está lá em primeiro com o blog, em segundo com o vídeo e em terceiro com o podcast. É sempre Domination. Isso fazer para um blog, eu estou usando três fontes diferentes, não é, não é o meu site, né? É uma forma mais fácil. Eu estou usando o YouTube podcast e blog. Fazer para um e-commerce é mais difícil ainda. E aí, de novo, né? Se eu unir o Google Ads e, e o teu SEO, vão mais uma vez potencializar e não se canibalizam. que aí eu vou já passar para a próxima, próxima ideia que a gente vai trocar aqui. Vamos lá. Todos vocês trabalham SEO, fazem SEO e estão ali todo dia pensando, testando, idealizando, criando. Quais são os passos básicos para a gente ter uma estratégia de SEO on-page. Eu gosto de brincar, andei de skate muito na minha vida, e eu gosto de brincar, sei, quais são as manobras de borda, as manobras principais e essenciais que você tem que fazer para ganhar ponto? O né? <risos> é, um, só, só assim, o que você tem que fazer para pontuar, que é obrigatório. O que vocês falariam aqui para a galera sobre estratégia básica de SEO on-page? Eu
1: sou comercial dessa cidade, então eu uso muita <risos> analogia. Eu acho que me, me ajuda muito a vender. Sitemap e Robots. Robots, quem é? É o porteiro do seu site. Ele vai dizer, entra nessa página, não entra nessa página, faz isso, não faz aquilo. Ter um Robots otimizado é fundamental. E assim, o Robots otimizado não é só você botar ali, alô, página, alô, tal, desalô tal página. Você tem que pensar mais de forma estratégica. Por exemplo, faz sentido o Google indexar minhas páginas de busca? Pô, se alguma pessoa entrar no seu site e começar a buscar qualquer coisa, vai indexar. Se indexar essa página, tem o crawl budget, eu vou diluir a autoridade, diluir page rank. Então, assim, não faz sentido ele indexar a busca. O Google renderiza a página como uma pessoa, um uhum. navegador. Então, assim, faz sentido você botar aula lá no JavaScript, no CSS. Tem que parar para pensar no robots como se ele fosse, de fato, esse porteiro do site e tudo que for importante para ele ver. Diz alô e não é importante? Não vê. o Sitemap, você entrou num prédio, você falou com um porteiro. Geralmente, na parede, assim, tem o quê? Um mapa das páginas. Do mapa das páginas, das salas. É a mesma coisa, é o painel ali. Então, assim, coloca ali todas as páginas. Você tendo um robots legal e um sitemap legal, você já está seguro de que o Google vai conseguir navegar no seu site. Esse, eu acho que, assim, é o primeiro passo. Um segundo passo é ter uma boa estratégia de linkagem interna. Por quê? A linkagem interna vai ajudar o Google a navegar uhum. no seu site. O Google navega através de links e as pessoas também. O, a linkagem interna vai, você, vai ajudar você a melhorar o seu campo semântico. Então, quando você faz links entre uma página ou outra, mudando o termo, ajuda o Google a interpretar aquilo e ver, ah, essa página está associada a esse termo. E diluir autoridade, page ranking. Então, assim, páginas que recebem mais links ganham mais autoridade entre elas. A diluição é maior, que é o link juice. Então, assim, eu acho que... Assim, tem velocidade de carregamento, tem um, um, porra, tem um, um porra de, de coisas aqui. aí que duas feras aí vão falar. Mas eu acho que Robots otimiza, Sitemap otimiza e cria uma regra de linkagem interna. Não deixe páginas órfãs. Se você deixar a página órfã, vai dar merda. Não faça isso. <risos> porra.
2: Eu concordo muito com esses comentários de Daniel e para mim muito interessante. Quando você vai olhando os e-commerce aqui na América Latina, em Brasil outros países, que são muito grandes, muitas vezes eles têm linkagem interno, que é muito mal, ou não, não tem uma regra de linkagem interna. E também é muito fácil para olhar e analisar os robots, de robots de todos os robôs de todas essas eh, empresas. E em muitos casos, você vai encontrar coisas, absurdos dentro de eh, files de robots deles, a veces eh, sites por echo ya tienen toda parte del site que está desindexado, o tienen algunas reglas que no tienen mucho sentido, o también, tal vez, você va a encontrar unas cosas que son muy bons que usted después para testear en su site, no más que, para sí, acho que el engagement interno es é realmente fácil, simplemente você tiene que crear la regla y tiene que tener una estructura dentro para hacer eso e análise da robots acho que é uma atividade que vale muito a pena e também para olhar que seus concorrentes que eles estão fazendo e para entender por que eles estão fazendo isso e depois disso há muitas coisas que você vai entrar no um mundo de crawl budget etc mas como para um lugar para começar acho que robots para analisar isso é muito bom boa não
3: show de bola eu concordo concordo totalmente com os dois aí são é um assuntos extremamente é, relevantes, assim, a gente assim, como todos da maioria a gente já tem até experiência, só que eu percebo que a galera tem muita dificuldade de implementar somente os dois parâmetros, assim é, o, o e-commerce em geral também porque é, são coisas que envolvem justamente colocar na raiz do domínio, servidor e etc então, às vezes, se você não tá com uma plataforma que é mais fácil você conseguir implementar, eu vejo uhum. bastante empresas com bastante dificuldade em relação a isso. Então, eu vou dar, eu, além, cara, gente, tudo que eles falaram aqui, guardem e anota que é total relevante. <risos> eu vou dar uma dica aqui mais simples, caso você consiga justamente ter acesso ao front do seu site, ou até o admin do seu site. Então, as duas dicas que eu vou dar é o quê? É a tag index.pol. Tag index follow e também é o title e o método script. Por quê? Tag index follow justamente é a tag que você vai mostrar para o Google. Vai, é a tag que você vai mostrar para o Google para você indexar e seguir o conteúdo do seu site. Então, caso você não tenha acesso, ou não sabe, ou não sabe quem é recorrer, ou, enfim, você vai ter um trabalho justamente a mais em relação a isso. Você deve ter isso, o sitemap e o robots. Só que vou dar uma terceira dica que justamente você colocar a tag index follow dentro do seu site. E a outra é justamente você preencher todos os sites e metas script também dentro do seu admin. Por quê? É assim que o seu link vai ser exibido dentro do Google. Então, quando a pessoa te buscar dentro do Google, vai aparecer o title que você colocou e o script que você colocou. E se você não colocar, ele vai pegar a primeira coisa que está no seu HTML da página e vai exibir ali como title. E vai, no caso, trazer uma seu horrível, vai diminuir sua CTR. Então, cara, Vai ser um, só uma bola de neve de problemas para você. Então, além do sitemap, além do robot, para você. Segue index follow. Geralmente, dentro do seu admin, tem um, um checkbox que você vai marcar ali. Ó, insira tag index follow. Caso não tenha, procura um programador, um front-end para colocar isso para você. E a tag de title e também a meta description também dentro do site. Você consegue colocar isso dentro dentro do admin mesmo do seu site. E você até personalizar isso. E é muito interessante. Quanto mais atrativo você for, mais possibilidade de que ele pode atrair
0: ele do usuário. E é legal essa dica do Alan, porque, é, por exemplo, o Richard na B2W, ele, tem, não, ele não utiliza uma plataforma de e-commerce, ele tem a própria. É um código interno uhum. da B2W, já foi até evoluído em cima disso. Na época, tinham, tentaram surgir com essa, com esse conceito da B2W ter plataforma, que era a Bseller, mas morreu e continuou ali o código da, da B2W. Mas quando se trata, uhum. é, você está falando, de, por exemplo, de outras empresas... É, como o da Vida, a Loja Integrada e tudo mais, elas têm uma informação, dois pontos, se você não criar o teu title description, eles vão pegar o nome do produto, chamar de title, e descrição do produto e description. E aí, muitas vezes, a, a área comercial, quando está cadastrando o produto, bota, sei lá, é, capinha de iPhone Ref 038. Isso vai estar tá no título, cara. Isso, exato, é esse exato. que vai ser o título, o
3: FKU né? O do produto é clássico é. pra lutar até a galera é. Cadastro, pega um Excel, sobe ali o upload que vira o um nome. Então, cara, é isso que o seu, seu possível cliente vai estar tá achando dentro do Google. Então, uhum. é essa a experiência que ia passar pra ele. Se fosse você, você clicaria nesse link com, com esse SKU escrito <risos> todo aparecendo vírus ali <risos> pra você? Então, é tudo isso, cara. Então, eu deixo essas duas dicas aí que você consegue justamente ter um poder justamente dentro de mim para fazer, ou é, trazer, treinar as pessoas mais indicadas para fazer isso para você.
0: E também. tem empresas como a Magalu, por exemplo, eu não sei hoje, hoje em dia como tá, mas a Magalu ela já fez uma parada que é a descrição de toda a página era igual. É certo página de categoria. Então a página de produto. Acredito pelo número de produtos que ela tinha, até eu fazer essa pergunta para o Richard para saber como é que ele faz isso lá internamente. É, toda a categoria de produto tinha a descrição certinha. Já os produtos em si, era sempre assim: parcela até 10 vezes sem juros, frete grátis a partir de tanto, para não dar problema e vir a descrição, tipo, 100% borracha, não sei. <risos> como é que vocês fazem aí hoje, Richard?
2: Um dos desafios que, que temos é a escala que estamos operando. Exato. Nome já temos mais de 20 eh, mil eh, sellers, mais de 20 milhões de itens, etc. Não temos como uma escala maior. E não por... Se está falando de um exemplo, é, é muito fácil, mas quando estamos com esta escala é maior, é, é difícil. No nosso caso, quando estamos fa falando de SEO on page, um dos factores que é um, um pouco mais básico, porque quando estamos falando com eh, Daniel antes, falamos de robots e internal linking, uh -huh. mas um pouco mais básico disso é document outline como você vai ter os headings organizados em sua página e isso é muito importante em, em nossos sites uma coisa que já, já temos temos a H1 que sempre vai ser otimizado com o nome do, do, do produto esta é uma coisa super fácil quando você já tem certas páginas que são é, fixas, no nosso caso com essas páginas de busca já temos infinitas páginas, então já temos que ter soluções técnicas que são automáticos que podemos implementar a uma escala para para fa fazer estas como é, questões, e não para a gente sim, sí, é muito importante um, e também acho uma coisa muito importante também para olhar outros como é, plataformas como eles estão fazendo porque é um, um desafio mas por sorte uma coisa que já temos e que está já está funcionando bem
0: muito bom, muito bom. E agora vamos falar de SEO Off-Page. E eu acho que, é, acho que é um pouco mais difícil quando a gente fala de SEO Off-Page aqui, né? E Quais estratégias vocês indicam, fazem, já testaram, tem cases, para poder falar para a galera aqui de estratégias de SEO Off-Page para e-commerce?
1: É, é o mais complicado. E é o que a gente, digamos que, deixa mais para o final. Por quê? Quando a gente trabalha e fala de link building, é uma das únicas áreas que eu dependo exclusivamente, não só do Google, mas contra dos meus concorrentes, do que eles estão fazendo. fazendo. E quando eu falo do homepage page só depende de mim. São questões que eu posso fazer internamente. Então, assim, é esforço e impacto. Cara, eu fazer conteúdo para link building, eu tenho que produzir, eu tenho que publicar, eu tenho que depender do Google entrar, da relevância, num site que não é nem meu. Então, é, uhum. é, é, é mais complicado por conta disso. Então, o que eu sugiro é você fazer o trabalho de link building de forma super estratégica, porque é caro caro que eu digo, cara, você vai depender de gente pra caramba, então assim identifique pra onde vai ser a página o mercado, a fatia lá, o, o, o blog ou o site para fazer um conteúdo que gere relevância, não só pro leitor mas como pro post, o, o blog que vai ser publicado por exemplo, algumas publicações que a gente faz a gente conseguiu posição zero, por quê? foi super assertivo e quando a gente consegue uma posição zero, o blog fica feliz e o cliente fica feliz. Pra gente isso é ótimo. Ter também esse bom relacionamento com os blogueiros, a galera que faz publicação. Porque, cara, é difícil. Sim. É trabalho de formiguinha, sabe? É trabalho de formiguinha, do cacete. Demora, dá trabalho e é isso. Eu, eu iria comendo pelas beiradas, sabe? Sim. Cara, vai fazendo, procurando posição zero até.
0: E em hipótese alguma, compre links pra fazer é. link farm, né? O Google é, já não, atualizou isso, isso é... em alguns bots, né? Muito é. atrás já. Vai, da,
1: vai, da merda, assim. vai dar Mandar merda. Mandar o mesmo
0: conteúdo para 50 sites.
1: Isso ainda é questão de, 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 de si, é questão de quando. Isso vai acontecer. Vai. Tomara que demore, mas vai acontecer.
2: Em, em minha história de SEO já fiz tudo. Né? Já comprei várias links, já armei eh, private blog networks, etc. Eu já fiz absolutamente tudo. Eh, e agora em Benotubio não fazemos nada disso. Agora estamos fazendo todo. Y ahora yo veo un poco esto de off-site, un poco más como relaciones públicas, public relations, no. en donde más como, como podemos trabajar. Muchas veces eh, en estas empresas mayores ya tenemos personas que já estão fa falando com periodistas, que já estão criando conteúdos afora No meu vejo o meu trabalho lá para evangelizar essas uhum. pessoas, para entender como funciona SEO e que é o valor de um, um link. Acho que muitas vezes esto é por essas pessoas co comerciais, por não errar eles, mas errar a gente, para não explicar a eles que que valoroso é um link de um site que tem um DA de 60, por, por exemplo. Uhum. E também é uma coisa importante para entender que muitas vezes, neste mundo de link building, as pessoas são muito. Eh, não sei, pensam muito em que é o DA do site, mas tem muitos fatores, <risos> além de somente o DA para classificar um site. Eh, mas hoje, faz alguns anos, eu pensei muito diferente sobre a SEO of Page, agora eu penso num jeito muito diferente. Eu acho que quando. Eh, com a complexidade e a sofisticação que Google tem hoje, é muito difícil fazer SEO off-page, sem dúvida, comprar links, etc. E não uma, uma estratégia que eu acho que não, não funciona muito bem hoje.
3: É, o, de fato, o, o, o off-page dos pilares de SEO é o mais complicado mesmo, né? Tem o um tech, tem o um content, tem um o <risos> Então, esse aí, cara, esse é o, é o mais complicado mesmo. Mas tem algumas formas de você justamente tentar justamente melhorar isso. Um, um... Um, tem um, vou falar uma forma de você tentar conseguir fazer isso organicamente e depois, caso você não conseguir ter justamente uma equipe conseguindo tra pra trabalhar para você de uma, ou de uma outra forma que pode utilizar. Então vamos lá, a questão de organicamente, cara, cara você tem que trabalhar bastante, você tem que ser atrativo com o seu conteúdo. Como é que vai ser atrativo com o seu conteúdo? É, de, é com texto, é com imagem, é com vídeo, é com infográfico, então é você... De rechear de informações interessantes e relevantes uhum. para aquele assunto, para aquela palavra-chave, dentro do seu, do, do, da sua página, justamente para você ser atrativo e gerar links builds organicamente ali, justamente em relação a isso. É um trabalho que vai demorar, uhum. é inegável isso, vai demorar, vai demorar um tempo, justamente para você conseguir fazer esse, essa distribuição e você conseguir justamente crescer no link build em relação a isso. Mas é uma forma, também de você conseguir organicamente o trabalho de formiguinha, mesmo ali, de você fazendo e recheando da melhor forma possível nesses de ser atrativo do seu conteúdo. A forma paga é o que Caso você tenha, justamente, uma assessoria de imprensa da sua empresa, é, um time que, justamente, para trabalhar e divulgar o seu trabalho, cara, você tem que orientar eles. Eu já tive bastante experiências legais em relação a isso. Hoje, a assessoria de imprensa às vezes, não sabe o que, de fato, é SEO. Uhum. Então, eles vão querer distribuir suas notícias e tal, etc. Então, dentro dessas notícias, você tem que condicionar eles falar, olha só, cara, é, você vai negociar isso e isso, mas dentro da proposta você tem que colocar isso e isso e isso. É, você tem que justamente pedir esse link em relação a isso. Hoje em dia, tem poucas empresas que vão liberar esse link, às vezes gratuitamente, é, para você, mas às vezes você vai conseguir um valor negociável ali que você vai conseguir um link ali de, de, um, de um lugar, justamente de, de, um, de um site que tem uma autoridade e relevância legal que vai ser interessante para o seu site. Então, caso você tenha dinheiro, justamente isso, você tem um time de SEO. Seja próximo à sua assessoria de imprensa, ensine o que é SEO justamente vai trabalhar isso. junto com você. Então, isso aí justamente vai ajudar bastante em você. Caso você não tenha, ou caso tenha também, cara, não deixe de lado. Povoie -po 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 o seu conteúdo com bastante coisas atrativas. É, é texto, é vídeo, infográfico ali, justamente para você ser atrativo e
0: conseguir esses link builds orgânicos. Assim. E às vezes, o Alan, você não precisa nem ter dinheiro, cara. Estratégia que a gente já fez na na Métricas Boss, foi chegar nesses portais, você falou referência, que a gente chegou no mundo do marketing, e com Brasil, e fez uma troca de serviços, e o pagamento era a inclusão da nossa logo no site boa, dos caras. É, <risos> exato, então, clássico. você, aí, entrar, você entrar no mundo do marketing, lá no rodapé, mostra esse assim, site auditado por Métricas Boss. E quantos Metricas links... É que os caras têm né no site, a porrada de página é, né? Nosso logo tá no rodapé de todas. mesma coisa no e-commerce é, é Brasil. Tudo. A gente faz o trabalho é para você em troca você bota o nosso logo lá. E aí eu tenho uma pergunta para claro. fazer para vocês aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina aqui que o Richard é a Americanas, é o Daniel é o Submarino, o Alan é o Shoptime. De nada, em Richard? <risos> Imagina que cada um deles representa um site aqui. Eu sou a Brastemp e eu mando para o setor comercial da B2W todas as informações daquela minha, daquela minha máquina de lavar todos os três sites vão copiar e colar. E aí, o que acontece com isso?
1: Perder relevância. Imagina tu ir pra uma festa, todo mundo vestido da mesma roupa. É isso aí. A mesma porra. Quer dizer, a mesma é coisa. Isso e é isso aí. E eu o saco de clientes falando, gente, escreve
0: uma parada. Ou bota no Copyscape, você vai ver 10 sites Copyscape. fazendo a mesma coisa. Até pra galera entender, Copyscape é um site que você bota o link lá, ele diz quais são os outros sites que tem o mesmo conteúdo que você ou um conteúdo muito similar. É Inclusive, pra galera ficar ciente aí, professores de faculdade, pós-graduação, utilizam muito Copyscape Copscape para saber se você foi lá na 24ª página do Google copiar um trabalho.
3: <risos>
0: é verdade. Então, o que a gente está falando aqui é não copia e cola. Vai lá e refaz. Para você poder... Lógico que informações básicas, como por dimensão, peso e o horário, você vai botar. Mas a informação sobre o produto, cara, preste atenção em crie. É, eu tinha... E aí acho que o Richard vai, vai entender o que eu estou falando aqui agora. Lá na Compra Fácil, quando eu fui responsável é, junto com o um time lá na área de SEO, eu falava que a gente tinha que trocar a métrica da, da galera que subia o cadastro de produto. A métrica deles não deveria ser quantidade, sim qualidade. E quando, na realidade, a galera era cobrada pela quantidade de produtos que subia no dia, e não pela qualidade. E, cara, já aconteceu da galera não ver o que estava acontecendo. E, na época, tem um quiz um do Compra Fácil que foi uma merda surreal que aconteceu, que tinha um, uma página no Facebook, não sei se ela ainda existe, chamada Alonso Experts. O Alonso Experts, qualquer merda que dava na internet, saía no Alonso Experts que eles divulgavam. E aí aconteceu uma vez, num jogo de videogame, na comproface.com, não olharem a descrição, copiarem e colarem, e cara, a descrição na parada é mais ou menos assim, tá gente? E aí, esse jogo é um jogo para quem é porra louca, porque os designers ficam nos seus mundinhos fechados, com fone de ouvido, e inventaram a porra de um mapa que não tem fim, era isso a descrição olhou, copiou, colou e foi. E estava indexado no Google, amigo. Você lembra que a descrição é indexada se você não mexe? Tava lá no Google essa parada. Você tem noção do perigo disso? Né?
2: Acho um desafio, porque que muitas vezes... Por sites eh, maiores, tem um certo tipo de SEO que você tem que fazer. Por sites mais pequenos, tem outro tipo de SEO que você deveria fazer. E muitas vezes, os sites maiores, com mais páginas, eles, em realidade, estão fazendo coisas que são 100% em contra das determinadas condições de Google. Um exemplo que eu sempre penso é isso de indexação de resultados. Em sites maiores, sempre vai ter páginas de busca, páginas de listado, etc., que estão indexados. Na realidade, Google não quer isso, porque essas são páginas de eh, baixa qualidade. Mas, igual, Google vai mostrando eles nas primeiras três posições. Isso pode ser por outros fatores que às vezes estes eh, sites existem mais agora de mais de 20 anos no mercado e tem relevância eh, super alto e visita muita visita, etc. Mas acho que é um pouco um desafio, às vezes. É um desafio Sim, é interessante. Aqui, em alguma destas eh, é, perguntas que eu vi aqui no chat. Uma pessoa estava perguntando, de, por exemplo, de links eh, no follow, links do, do follow. Há tantos exemplos dessas coisas nesse SEO que há um, uma resposta, mas também temos respostas. <risos> então, esta coisa de eh, que como o melhor jeito para fazer uma descrição de, 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 de um produto. Há como o melhor jeito que devemos todos fazer, mas a veces hacemos de otro jeito y funciona igual, entonces SEO siempre tiene esta área eh, que es un poco difícil para definir, yo creo bueno. que aquí en e-commerce también es eh, mucho eso, hay las bueno. best practices de, de, de Google que todos deberíamos seguir, pero en realidad con muchas empresas de e-commerce no estamos siguiendo estos directivos y estamos haciendo muy bien não é um pouco complicado para para entender, mas se você quer lançar seu próprio e-commerce amanhã ou você está vendendo numa plataforma, você tem que, uh, uh, que, que Daniel eh, e Valen fa, fa, é, falam faz pouco, tem que test, testear um projeito um aqui em porque todo é muito incerto.
0: É isso aí. E aí já fazendo um link para nossa próxima pergunta e também eh, já trazendo o link da nossa próxima pergunta com uma, uma pergunta que o Tiago fez aqui no nosso chat, que é o seguinte, a minha pergunta para vocês é Quais estratégias um e-commerce que está começando pode fazer para brigar com quem já está lá? E aí o Thiago inclusive, trouxe aqui no nosso chat uma pergunta que é ter review de um blogueiro de tecnologia na página do produto do smartphone faz diferença? É por aí o caminho? Porque imagina eu, né? A gente falou aqui, domain, authority, page, rank. Imagina eu que estou montando agora o meu varejo, varejo do Gustavo. Boto meu site agora, como eu vou competir com o Richard, que está aí há mais de 15 anos?
2: Infelizmente acho que não há nenhum fator que vai ser a diferença. Acho que neste caso, se você vai lançar um é, recheo Gustavo amanhã, beleza. Você tem que fazer muitas coisas muito bom. E boas. É, falamos de, de PageSpeed, faz, faz pouco. Uhum. É, Google, é, faz uma semana ou duas semanas, eles falaram de é, Experience, que eles agora, em, ano que vem, eles vão dar mais importância à Experience. Já temos estes Core Web Vitals, que agora Google mudou o jeito que eles estão eh, vão fazer esto de analisar uh, métricas de performance, então, infelizmente, há muitos factores. Então, no, eh, eu posso dizer que é muito bom ter um re review de um bloquero na página de, de produto, eh, é muito bom, mas não posso dizer que este é o factor que te vai ajudar no dia né? de manhã. É, 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 há tantas coisas e todas as coisas têm que funcionar bem. E também é difícil, porque se você está... Estando muito bom, é difícil. Que fator te está ajudando, ou se você está tendo te algumas dificuldades, você tem que é, entender com muitas coisas e depois tem que te testar Basta que é a palavra que vamos ter bastante
3: hoje. Boa. Sim, também que ele falou a questão do blogueiro aí, por exemplo, se for, de repente, o blogueiro no site dele, referenciando você, você já conversou com a AP bem, de repente. Então, você já pode começar justamente já pegar a austeridade do meio dele, caso seja uma pessoa também que é relevante na, no assunto para você, ele já pode contribuir para você e você já está com, é, começando com a estratégia off page já antes do on page dentro do seu site <risos> ali, mas obviamente, obviamente eu digo que eu dou é você começar para você on page, sabe o que que é o seu on page? É basicamente tudo que a gente falou aqui no começo, tudo que você consegue fazer dentro do seu site. Então isso vai em, em sitemap, robots, uh, index follow, title, method description, canonical tag. E entre vários outros serviços snippets, e por aí vai. Então, esse é o PEC justamente de SEO para você conseguir trabalhar. É como o Bichis falou bem ali, é, não tem. Isso aqui que você vai fazer, é um conjunto de fatores. Então, SEO é tem mais de 200 parâmetros para utilizar. Tem, pô, tem feed, Mobile First Index, tô, cara, fast. tem N coisas aí justamente para você melhorar dentro do seu site. Então é um pack de, 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 de diretrizes de SEO aí que você tem que fazer e justamente seguir para conseguir
0: melhorar cada vez mais. E fazendo um ponto aqui, vou passar para o Daniel fazer um, um. Daniel fazer a parte dele. Você acha que a galera tá aqui de graça, por exemplo? Daniel tá aqui. Porque a logo da Search Lab vai entrar no site com linkzinho para lá. Ai, não eu, ai, o moço grátis não, falou.
1: compadre. Que, festa, né? que fechamento, né, mano? Os comentários aí do Richard, do Ala, foram mais técnicos, assim, tem que ter. Eu vou entrar mais pra uma parte de negócio. E, meu irmão, se você não tá anotando isso, anota. Quando tiver na hora do, do podcast, aumenta o volume, porque essa aqui vai ser bacana. O, que, que, eu trabalho... o que, que é o projeto de SEO? É você gerar resultado através da busca orgânica. Ponto. Assim, independente do que seja resultado para você, captação de lead, vender, awareness, não sei, não importa. É isso. Então, qual é a estratégia que eu indico? Trabalhar nas páginas que precisam ser trabalhadas. Procura sobre a estratégia de Pareto. O que que Pareto diz? Cara, você consegue 80% dos seus resultados com 20% dos seus esforços. Uhum. Então, o que, que você vai fazer? Você vai entrar no Google Analytics ou no Sem Rush, vai ver quais são as páginas que mais geram acesso. Páginas que geram acesso já estão performando bem. O que, que falta nelas? Converter. É então, sim. você vai botar nessa ordem e trabalhar a conversão das páginas que mais geram acesso. O que, que é trabalhar conversão? Velocidade de carregamento, review, é, conteúdo, linkagem, para que essas páginas que já funcionam, você trabalhar, assim, ó... Todo mundo aqui tem, já tem, passou por isso. É muito mais fácil você fazer o 5 virar 10 do que o 0 virar 1. Um. Uhum. Então, assim, páginas que já geram acesso, você trabalha conversão. E as páginas que têm boa conversão ou que têm um CTR alto, o que, que você faz? Ganha posicionamento. O posicionamento, parte dele vai vir através do link, do link building. Uhum. Então, assim, independente das questões técnicas, precisa ter esse olhar de negócio. O que é importante para qual página? Se a página tem acesso, conversão. Se a página não tem acesso, mas tem uma taxa de conversão alta, posicionamento. Cara, se você aplicar isso no seu negócio, independente do que você seja, blog, site, e-commerce, o que for, é uma estratégia inicial para que você faça coisa tracionar. Pô, se o seu site é novo, ah, não sei qual página eu vou fazer. O que você vai fazer? Chama o Lucão, faz uma campanha de Google Ads para você testar, para ver com o usuário o que funciona ou não. Você sabe, o Google Ads ele te dá resultado na mesma semana. Então você já consegue validar através do Google Ads o que pode dar certo no SEO, que você não vai demorar seis meses. Você demora uhum. três dias. Cara, isso funciona. Vamos potencializar a página organicamente. E, sabe, o, o, o trabalho ele tem que ser voltado em cima do negócio e não da tecnologia. Não querendo desmerecer, lógico que não, mas a questão é, não adianta você esforçar na tecnologia, numa página que não vai tracionar agora. Faça primeiro pensando em negócio. É muito mais fácil o 5 virar 10 do que o 0 virar 1. Se a página não está trazendo acesso, os termos que estão indexando, estão, sei lá, na vigésima posição, esquece isso. Vai para a página que tem termo que está na oitava, na décima primeira, na quinta. O CTR ali é muito maior quando você passa da quinta para a quarta uhum. posição do que quando passa da, sei lá, quinquagésima posição para décima. Então é isso. Boa. Fala mesmo.
0: Boa. Boa. Cara, e, e tem, se tem uma coisa que, que eu já até conversei com vocês em off várias vezes, é, que acho que eu, o que mais chama atenção pra mim no trabalho de SEO, eu falo que SEO ele é um mais de vezes mais difícil de qualquer trabalho de marketing. Porque se tem uma coisa aí, na minha, na, minha, na minha competência aqui como host de falar, se tem uma coisa aí que é uma coisa que deixa o jogo mais difícil, tá? É que o Google, ele não quer que a gente fique bem pra cacete em SEO. Se ele quisesse isso, ele usa muitas vezes a, a, a desculpa do usuário e da experiência do usuário em dificuldade a vida da gente pra fazer SEO. A gente sabe que todo momento e a Todo momento o Google lança o tempo todo novos robôs, novos algoritmos, novas formas de interpretar. Tendências que a gente nunca sabe quando vão ser lançadas, né? Acho que todo mundo aqui é, fica, fica seguindo o Matt Cutts no Twitter para ver que merda que ele vai soltar pra gente já ficar ligado, né? <risos> Porque ele é o maior spoiler de algoritmo do Google. <risos> a gente fica ali ligado para ver o que vai acontecer. Como que a gente pode se manter atualizado em SEO uma vez que ele é constante. E aí eu, eu, falo, eu, falo, eu faço essa pergunta para vocês com um complemento no sentido de, as pessoas acreditam que SEO é projeto. Eu contrato a Search Lab contrato o Daniel, o Daniel faz o projeto, me entrega e vai embora. E para mim isso é um erro absurdo. Porque se SEO é constante e o algoritmo muda, SEO deve ser algo que você deve fazer o tempo todo e não projetos. Então, primeiro eu queria que vocês falassem sobre como a gente se mantém atualizado o tempo todo, já que o algoritmo muda constantemente, e como que a gente faz com que o nosso trabalho seja constantemente evoluído.
1: Eu vou puxar essa daqui, não vou falar tecnicamente de novo, não. Vou falar. Então, os últimos updates, e assim, já tem muito tempo, acho que depois do Learn Machine, Hunt Brain, uhum. o Google está trabalhando em cima de usuário. Então, assim, independente do nome do algoritmo, do bichinho que for, do que falarem, <risos> o primeiro passo é, pensa com a cabeça do usuário. Eu costumo dizer que eu tenho que pensar com a cabeça da minha mãe. Ela já tem 60 e poucos anos. Uhum. Então, assim, se ela conseguir fazer uma conversão, cara, funcionou. Se ela conseguir ver relevância na página, no vídeo, no que for, funcionou. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, sabe? Pensar como usuário. Se você botar um conteúdo que 10 sites já têm isso... Cara, você não vai ser relevante. Se o seu site for aquele site maneiríssimo de várias agências, cheio de coisinha, com menu pequenininho aqui do lado, que você, Cara, minha mãe não vai conseguir ver. E aí, naturalmente, o Google não vai dar tanta relevância, sabe? Eu acho que, tem que ser... a coisa tem que ser mobral. Vovô viu a uva, quem viu a uva. E um conteúdo legal, um site bonito, rápido. Foca no usuário que é a boa, sabe? E no negócio, né?
2: Eu, eu acho um é, assunto muito interessante. Especificamente, desto os algoritmos eu estou seguindo a Danny Sullivan em Twitter, que é o Search Liaison Officer. Uhum. Que esta é uma coisa muito novo Faz como anos, Google passou muito pouco informação na gente e agora eles estão passando mais. E também há algumas dessas empresas, uma que uma pessoa meu, Chimi, Victoria, faz pouco, ela me, me passou, que é a eles mandam um e-mail para você como o algoritmo está com algumas turbulências. Infelizmente, agora, até 4 de maio até agora, estamos com muitas turbulências. Mas, para essa coisa específico eu já tenho um e-mail e eles passam este e-mail como se fosse o weather forecast, não se fosse como o tempo. Eles passam que estes dias estamos com algumas turbulências, etc. Então, por essa coisa específica, eu tenho esta ferramenta. Mas, em realidade, eu gosto muito do SEO por este evento que estoy teniendo aquí con vocês o la comunidad que, que tenemos en SEO. Porque acho que en SEO estamos a, a veces como brigando contra, contra Google. Google está fazendo algumas coisas para fazer SEO ainda um pouco mais difícil. Já temos desafios de click to rate, temos desafios de como estamos indexando nossas páginas, etc. Uh -huh. Acho que é uma coisa muito bom que dentro de, de Twitter ou nesses seus grupos de WhatsApp, que de, aqui estamos compartilhando nesses grupos de WhatsApp, que estamos... há uma comunidade muito boa em SEO, as pessoas estão ajudando. Em verdade, hoje eu uso muito eh, Twitter para manter atualizado. Uh -huh. Temos como ferramentas específicas, e também uso muito a comunidade se está no LinkedIn ou WhatsApp ou Twitter etc. Ou a, a, aqui com, com vocês e este podcast que você está que vocês têm acho muito bom estas coisas não para manter atualizado, mas eu já sempre estou como procurando novas coisas porque esta é, um, é, um, é uma indústria que está mudando muito <risos> É muito dinâmico.
3: Na verdade, é, eu, pô, a galera contou hiper bem aqui, cara, sensacional. Só vou dar uma complementada aqui sobre, sobre ser constante, né? Sobre ser uhum. constante. Pô, por que ser constante SEO, né? Pô, às vezes chega uma agência, faz um projeto e vai embora, ou, pô, você ah, aprendeu em um determinado webinar que é SEO, é determinada coisa, só fez aquilo, não procurou desenvolver, <risos> e, e você acha que aquilo é, vai valer sua sua vida toda. Por que, que você não pode e não deve pensar assim? Principalmente, é, ainda mais se você é um e-commerce ou se você é uma página, um site, né, que você tem muitos produtos ou um blog tem muitos artigos, cara, toda hora você tá colocando a página nova dentro do site. Então, o que, que você tava otimizado lá, quando você pegou o projeto que tinha mil páginas, depois o seu site vai ter três mil páginas. Então, tudo que você fez ali, se você não otimizou as novas páginas que estão entrando dentro do seu site, vai acabar atrapalhando o seu desempenho que você já tinha otimizado antes. Então, o SEO o você tem que já pensar, cara, toda hora eu tô subindo produto novo, então esse produto justamente tem que ser utilizado. Toda hora eu tô pensando em um artigo novo, tô pensando em alguma outra página que eu coloquei, landing page de conversão, outras coisas, tudo isso você tem que pensar, em utilizar e é seu, justamente é você no caso vai aumentar e vai Distribuir mais peixes autóveis uhum. no seu site, então só faz no caso com ela, com ela otimizada na né? SEO, vai fazer você melhorar cada vez mais. Então você é, não perde o que, que você ganha, então, cara, toda hora que tá fazendo, toda hora você precisa estar tá ali isso. constante com o SEO. Então, é, somente, cara, isso eu falo, desde que você é uma empresa pequena e desde que você é uma empresa grande, cara. Ainda mais uhum. se você é uma empresa gigante, cara. É, o está aí, do B2W, olha o tanto de produto que tem. Imagina se, porra, o quanto 500 de produto todo o dia ele <risos> tem esse produto de, de SEO, cara. Porra, justamente você tem que pensar nisso. Pense justamente nisso para ser essa constância aí. Você não dá mole, não dá brecha para a concorrência aí. Porque se você não estiver olhando para seu concorrente, com certeza ele está te olhando. Então não perca <risos> essa chance aí do que você está fazendo. Seja, cara, desde as coisas menores, a alt ou de tanto de imagem que tem dentro da sua página, cara. Olha quantas páginas tem alt-image dentro do seu site. Então, uhum. às vezes, a gente tem um texto ali muito bem indexado, só que lá do, na parte de imagem, a gente não está bem indexado. Então, você pode Boa. criar uma autoridade de relevância já baseada em imagem. Depois, se você tem vídeo, tem canal no YouTube, você consegue linkar vídeos ali dentro do seu site. Então, cara, Pô, seu ou conteúdo com imagem, texto e vídeo, né? Então, a partir disso, cara, você vai ter um conteúdo mais atrativo e conseguir até link vídeos orgânicos aí também.
0: Eu vou fazer uma, uma, última, uma última pergunta aqui, indo finalmente do nosso bate-papo. Por incrível que pareça, já estamos aqui há algum tempo. Olha só, o papo, é, o papo é, é, bom, é bom, é surreal, né? Isso aqui é um papo para depois desse mundo que a gente está gravando aqui nesse momento, no mundo da pandemia, né? The Walking Dead. No mundo pós The Walking <risos> Dead, é um papo para a gente tomar um chope, né? Pelo amor de Deus, né? Tem que estar, <risos> lá, porra, inclusive. Boa. <risos> né? <risos> eu vou fazer Vai, uma boa. pergunta para vocês aqui sobre, sobre uma, uma, uma questão de equipe, tá? E aí eu tô falando, eu, eu falo até partindo pelo meu princípio também, eu sou uma consultoria de analytics. E eu, como consultoria de analytics, falo sempre o seguinte, as pessoas falam, por que, que eu te contrato, por que, que eu não te contrato? Eu tenho equipe interna, contrato consultoria... Para mim, quando se fala de analytics, isso depende e varia muito, né? Porque uma pessoa trabalhando 8 horas por dia, cinco dias na semana, para um site fazendo analytics, ela não vai ter condição de operar oito dias, oito horas por dia, cinco dias na semana, só analytics. Você, para justificar o valor dela, você vai começar a mandar ela fazer outras coisas em conjunto e ela não faz mais analytics. Quando a gente fala de SEO, como é que a gente faz essa relação? A gente está falando aqui, por exemplo, é, de três perfis, Daniel, Search Lab, uma consultoria, uma agência de SEO que opera isso, Richard, que tem uma equipe de sete pessoas que opera isso. Como é que vocês veem a relação sobre agência e equipe interna? E eu não estou falando assim, me contrata ou não me contrata, eu estou falando sobre é, é, modelos de trabalho, sobre evoluções e tudo mais. Como é, que vocês, como é que vocês veem isso? Vocês acham que, por exemplo, eu contrato Search Lab, traz uma oxigenação para a minha equipe e depois eu continuo com a minha equipe executando e, porventura, mais para frente, eu contrato o Search Lab de novo para poder fazer essa, essa, essa oxigenação da minha equipe. Ou eu vou direto para o Search Lab. Oh, Daniel, que é isso? Hein? Você viu aqui, né? Você viu aqui, né? Qual o nome disso? Spam, Trivago. Ou eu contrato de novo o Search Lab ali para ser a minha agência, ou eu com uma equipe consigo evoluir de forma mais rápida já que ela está no dia a dia ali. Como é que vocês veem isso? E eu estou falando muito mais porque o Richard aqui tem uma equipe e o Daniel é uma consultoria. Eu acho que são dois momentos e visões de execuções um pouco diferentes, né?
2: Sim, eu acho que depende muito do estar onde está o time interno e, e e qual tem que oferecer, ou não sei, ou a agência externa. Mas eu sempre estou aberto. Eu, pessoalmente eu prefiro ter as coisas internas porque você tem um uhum. pouco mais controle, etc. E você pode armar pro projetos com mais tempo. Mas no passado, eh, havíamos contratado eh, agentes quando temos uma necessidade. Às vezes, você vai encontrar uma agência que tem uma né, tem uma especialidade muito bom e você pode contratar eles simplesmente porque você quer esse uhum. conhecimento que eles têm ou você quer o, o, o produto que eles têm. Também uhum. temos algumas um, Ocasões, como vocês sabem, que é difícil para encontrar uh, profissionais uh, de SEO. Numa vez, você tem um momento de alta demanda de SEO e você tem um projeto específico. Talvez que você não temos pessoas ou profissionais em house para fazer e você vai contratar uma agência. Não Para mim, de, de, depende, depende muito. E acho que há algumas uh, ocasiões que é muito bom de contratar uma uma agência funciona muito bom, e também é uma coisa que eu acho que às vezes é o maior para ter um time in-house. Acho uma coisa importante é que às vezes que, que acontece com empresas é, grandes é que eles contratam uma agência para um projeto de como três quatro meses, porque eles querem aprender como a agência faz seu trabalho, uhum. para depois fazer as coisas internamente. Eu acho que isso está bom, mas eu acho que deveria ter um pouco de transparência, em este caso de pessoa que está contratando o, o, o serviço, um, não sei porque eu faz alguns anos eu eu, eu estava do outro lado eu estava trabalhando em, em agência e você vai trabalhar muito você vai fazer todo esse trabalho Sim. e depois de seis meses você já tem esta expectativa que o contrato vai estar renovado e a cliente vai dizer ah não, muito obrigado agora vamos fazer este in-house, eu entendo os, os dois mundos Acho que empresas grandes e agências, ao fim de dia, são parceiros, não? Devem trabalhar juntos. E empresas grandes precisam das agências e também das agências, como neste caso o Search Labs, somos muito bem amigos, como eles também. Sim, há ocasiões que vamos precisar deles. Eu acho que é importante essa transparência. E também, a transparência de que precisamos deste projeto.
1: Concordo. Eu acho que tem momentos e características diferentes. Quando a empresa é muito grande, talvez não, não que não tenha um time de SEO, mas tem que ter gente de SEO lá. Porque numa uhum. empresa muito grande, é muito dinheiro envolvido e, cara, os acessos vão ser muito maiores. E aí, algumas características que, por exemplo, fazem... Eu vejo, né, que a b 2 w funciona muito. Porque, cara, o Richard, ele saca muito, ele tá antenado. E essa uhum. é uma das grandes diferenças de você ter uma agência. Numa agência, você tem, sei lá, oito, dez, cinco... Porrilhão um de gente que está olhando só o Google. Então, assim, é muito mais fácil para uma agência se antenar, entender o que está acontecendo e tá fazendo benchmark. Que, por exemplo, a gente atende, sei lá, 10, 15 clientes. Cara, eu consigo ver em 10, 15 sites diferentes o que está dando certo e o que não está. Quando você fica só numa empresa, Sim. e o trabalho de SEO é só lá, você não. Assim, mesmo que você seja um cara muito estudioso, você não consegue ter essa percepção. Pô, o Richard, ele. Assim, entendo né que parte do trabalho dele também é essa. tanto que ele fala de updates e tudo sim então assim cara funciona muito bem porque tem uma pessoa que está catalisando todas essas informações de Google e passando para o time porra, super legal o cenário ideal que eu vejo principalmente para empresas de pequeno pequeno nem tanto mas assim de médio para grande porte é ter alguém de SEO ali que entenda um pouco e a agência, por quê? A agência traz esses insights, testes, coloca ali dentro, treina e faz aquilo se capilarizar.
0: Legal. E
1: assim, pô, agências de SEO, cara, é, no início nem tanto, mas hoje em dia eu já sei, já, já dá pra pescar ver quando, tipo, pô, o cara vai me contratar daqui a um ano, a gente sim, pode, sim. provavelmente vai sair. Sabe, tem sim, empresas sim. muito grandes que não faz sentido ter agência. Por exemplo, na B2W, hoje, a menos que tenha, sei lá, tenha um projeto, vai passar a vender sobre um outro nicho. Ou então querem uhum. aprender, ou querem... Pô, é legal, sabe? Mas tem empresa que não faz sentido ter uma agência ali direto. Então, eu acho que o, o ponto é esse. O ideal seria, cara, ter uma agência e ter uma pessoa até porque quando tem uma agência e uma pessoa ali dentro, cara, os resultados vão explodir. Muito, maior. muito maiores. Então, assim, se eu tiver... É porque a forma como está sendo vendida tem que ser diferente.
0: Uhum. Eu não
1: tenho que vender o um projeto de SEO. Eu tenho que vender o resultado que ele gera. Então, assim, cara, se eu tiver uma agência e um cara foda ali dentro, o resultado... Vai ser tipo super gêmeo, sacou? Vai fazer uma parada monstruosa. Diferente de eu ter só uma gente, e só uma pessoa. Até porque implementações vão ser limitadas, barreiras tecnológicas, barreiras uhum. de acesso. Coisas que só os projetos dizem. Então, boa. acho que esse é o ponto.
3: Eu gostei da analogia de super gêmeos. <risos> boa,
1: boa. É, eu dos
3: eu, eu, eu dois lados, né? Eu tenho equipe interna, justamente lá, no, lá na tenda, e também eu tenho empresa justamente de agência de SEO, que é portal SEO, caso quiserem acessar, portal é, justamente, então, a gente trabalha justamente nesses dois pontos, assim. Né? É, o que é melhor para a empresa? Eu percebo que tem bastante momentos distintos, assim. Né? Quando a empresa, no caso, poxa, eu quero investir. Mas eu olha só, gente, eu não consigo provar o valor. Então, às vezes, a pessoa, no caso, não consegue, ou não encontra um profissional justamente qualificado, então a galera procura a gente também tá, são pequenos, que tipo assim, que não investe investiu tanto ali. Tá, ali. E agora que alguém lá do conselho falou: cara, a gente tem que investir em SEO e quem sabe fazer SEO, ninguém sabe fazer SEO. Aí vai descendo, então vai ter propriedade justamente qualificado. Então, quando você está nesse momento e você, a empresa no caso, não entende nada de SEO do zero, mas quer fazer. Recomendo procurar uma agência justamente para poder dar todo esse aparato, botar justamente vocês em todas as, como é eu posso falar, know-how de tudo que você precisa de SEO justamente para você conseguir estar no Google, você otimizar o seu negócio. Então, se você, nesse momento, gente, começa procure uma agência justamente para você se inserir no meio e, a partir daí, você vai tomando sua decisão, a partir daí, do que, que você está fazendo. Mas, caso, cara, você já tem já uma cultura em, em realizar de SEO ou, no caso, você... Tem alguém que sabe pra caramba de SEO dentro da empresa, ou vocês acharam para um profissional que acha qualificada para ter ali, e ele montar o time de SEO dentro desse negócio, não pense duas vezes em você fazer isso, Sim. monte
0: seu time. Se tem, uma, se tem uma coisa que o Richard falou que eu acho que eu acho bem legal, é que a gente aqui na Métricas faz o sentido de analytics, né? Muitas vezes, é já acordar desde o início com o nosso cliente sobre isso, né? Sobre já ficar tanto tempo e depois você vai ter alguém aí. Então a gente, por exemplo, recentemente, ontem, a gente fechou uma consultoria justamente nesse sentido. E é legal que o cliente fala isso, porque a gente, como consultoria, pode ajudar ele a arrumar alguém, esse alguém entrar durante o processo da consultoria, para depois a gente entregar o projeto. E essa e pessoa ficar lá dentro, ah, né? Aparelho. Acho legal esse relacionamento aqui, porque a gente já fez muito isso sobre sobre a gente ter o um acordo com a, com a empresa, né? E a gente chegar nesse acordo com a empresa e falar com ela, olha, depois do projeto, a gente te ajuda, no meio do projeto, a gente te ajuda a contratar alguém que vai ser essa ponte com a gente, né? E aí depois, se alguém fica lá dentro, não tem nenhum problema. E eu acho interessante no sentido de, o que eu sempre falo isso, você não tem que ter necessariamente uma agência, depende muito do teu negócio, do teu objetivo, da tua empresa, papá. Mas acho legal, de vez em quando, você tem um relacionamento com a agência, igual o Richard tem, no um relacionamento, por exemplo, com o mercado de SEO, como a própria B2W tem. Eu já fui na B2W da palestra sobre analytics. O Daniel e a Seuss Lab já foram da palestra sobre SEO. Para você, pelo menos, estar próximo do mercado e ver uma forma diferente de alguém de fora do mercado falar. Acho que é uma, uma relação boa. E aí, para a gente chegar aqui para o nosso final, como que vocês... É, uma dica aqui agora para quem está fazendo mudança de site e tudo mais. Como trabalhar os redirects aí que existem, 301, 303 e a
2: afins? Eu vou começar, falar rápido e depois passo para vocês. É uma coisa muito difícil fazer qualquer tipo de migração. Eu hum. é, eu já fiz várias assim, meus anos trabalhando em SEO. Uma coisa eu acho um pouco difícil para falar com o cliente, falar com o chefe ou os outros times é quase cada vez que você faz uma migração que você está mudando a, a, a estrutura, a arquitetura do site, você vai perder um pouco de visita, de visibilidade. Eu acho que esta quase é inevitável. Eu acho que esta é uma coisa primeiro para explicar. E muitas vezes esta é um problema, mas eu prefiro sempre falar isso antes da migração e não depois. Eu também me deixo nos eh, comentários, link, que ela estava falando de zoom Sim, zoom e eh, Canonical são umas coisas muito importantes. Eh, também me eu sempre recomendo para eh, invertir em uma ferramentas de crawling. Se você está procurando uma ferramenta de graça, tem um Screaming Frog, ou você tem ferramentas que são eh, mais profissionais e muito mais custosos como Deep Crawl, eh, Botify ou On Crawl, mas para entender a estrutura desse de, de site, mas a nível SEO, são é das coisas mais, não é, podemos dizer mais desviantes que uma pessoa pode fazer, mas também muitas vezes é, é necessário. Então, é um pouco o meu comentário, mas vou passar para o Daniel Alan para fechar. Eu vi
3: um redirect, gente, cara, que eu. Basicamente, se você está fazendo SEO e você não trabalha com redirect, você está fazendo errado. Você tem que ter, você vai trabalhar e com isso o resto da vida, também fazendo várias coisas. Então, você tem muitas coisas também que você mudar a arquitetura do seu site, mudar a taxonomia do seu site. Você vai precisar fazer redirect 301 também do seu site para você manter a autoridade e relevância daquela URL que você está fazendo, você não zerar tudo que você já tinha conquistado então cara é essencial em todo projeto do SEO você ter esse mapeamento justamente de redirect para você conseguir é, não sempre zerar tudo que você está fazendo e sim você subir então, onde é que você tá ali? Então, justamente, você não re... tem um retrocesso do que você tá fazendo. Eu vejo, às vezes, a galera, pô, vou... eu vi aqui que eu tenho que deixar o URL mais amigável e tal, tudo que a gente tá fazendo, do site, aí muda todos os URLs do site, aí o site despenca, de, 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 de ranqueamento, de autoridade. Aí, ou seja, pô, você fez o redirect? Não, eu nem sabia o que tinha que fazer. Então, a galera, às vezes, vê alguma coisa, uma determinada informação em algum lugar, Aí acaba justamente derrubando tudo, tudo que a pessoa está fazendo. Então um ponto Boa. que deixa aí justamente, cara. Se você não fez redirect,
1: nenhum projeto de já seu, você está fazendo errado, cara. Você tem que fazer obrigatoriamente isso tá eu Sobre redirect, vou até talvez dar um passo atrás, né? Dar uma explicada. Sim. 301 e 302 são os principais, são isso. os mais usados. 301 é quando é um redirecionamento permanente. Você e, de fato e... tem uma página. Mudou a URL para essa página. Então, o 301 é como se fosse a portabilidade de celular. Era vivo, passou hum, para oi. <risos> o 302, geralmente, é o temporário que geralmente o e-commerce usa para quando o produto acabou, mas já vai hum. entrar de novo. Então, sei lá, você vende, sei lá, uma camisa. Acabou a camisa, faz o 302 com outra camisa. Regra que eu uso como, quer dizer, que eu e acho que todo mundo de SEO usa como padrão. Redirect, produto para produto, produto, categoria para categoria, sempre procurando páginas semelhantes. Uhum. E uma outra coisa que talvez seja análoga a Redirect, mas está muito associada à migração de site, que é importante, quando você muda o layout do site, muda a ferramenta, você precisa estar atento a questões externas também, por exemplo, externas ao Redirect. Linkagem uhum. interna. Uma página, às vezes, pela arquitetura, recebia mais links. E quando ela muda o layout, passa a receber menos links, menos autoridade, menos page rank é diluído para ela. Então assim, a migração de um site não é só o redirect. É você entender o que que tá mudando em todo um contexto. Sabe, espaço para botar conteúdo, se o conteúdo vai ter ou não. E aí tem que monitorar, né? Você tem milhões de ferramentas e pô, Gustavo ontem aqui para fazer isso para vocês, sabe? Monitorar essa a indexação o que está acontecendo performance não Alô. só com relação a redirect que eu deparo né a gente aqui por exemplo usa já usou o qual usa
0: screaming frog tem várias ferramentas que ajudam nisso e aí só para deixar claro você que está ouvindo a gente aí aqui ao vivo ou, ou gravado. SEO é um tema que dá a gente falando por 19 horas consecutivas e interruptas. Então eu sei que você ainda tá, ouviu muita coisa aqui, mas a gente aqui no bate-papo sobre e-commerce, você que tá ouvindo aqui agora ao vivo ou você que tá ouvindo já o editado, a gente tem uma novidade para você. Esse bate-papo sobre e-commerce aqui de SEO é nossa última linha editorial aqui de tudo que a gente está trazendo sobre temas e discussões aí. A gente tem mais um ou dois para debater. Mas depois desse aqui, a gente vai trazer sobre temas de dúvidas específicas em cada uma dessas áreas. Então, a gente vai abrir o nosso, o nosso Instagram para que as pessoas possam mandar direct para a gente com dúvidas em diversos temas. A gente vai reunir essas dúvidas, chamar pessoas do mercado e vai fazer um podcast de dúvidas de SEO, dúvidas de Analytics, dúvidas de UX, dúvidas de tudo o que você possa imaginar do mercado de marketing Digital e e-commerce para que a gente possa aí ter um podcast quase que uma mini consultoria com diversas galeras aí, beleza? Então você que viu que tem mais coisa que você gostaria de saber, relaxa que vamos ter ainda uma nova linha editorial que vai ser o podcast de dúvidas sobre cada um dos temas que você já ouviu aqui no nosso bate-papo sobre e-commerce, beleza? Essa é a nossa novidade lançada aqui, tá? E vocês que ouviram a gente até aqui, eu quero agradecer imensamente e quero, primeiramente, acima de tudo, agradecer essa galera aqui que, tava, que topou trocar ideia comigo, vou trocar esse bate-papo super rico. Richard, muito obrigado cara pelo teu tempo e pela, pela troca de ideia aqui.
2: Claro, Gustavo, muito obrigado também, Alan também.
0: Obrigado. O Alan, é. valeu mesmo pelo teu bate-papo aqui, cara, como sempre.
3: Estamos juntos, Gustavo, teve um prazer estar contigo, precisando chamar aí, foi muito bom, galera aí, cara. Pô, sensacional, bate-papo muito enriquecedor, passou rápido. rápido.
0: Vamos que vamos, precisamos aí. Obrigado, meu irmão Ragnar Lofbrook, muito obrigado Valeu ah, aí, tamo junto Tô em casa de bobeira Então, deixa eu
1: mandar papo <risos> aí ah, É só falar, agendar está aí E gente, quem tiver dúvida aí pô, Adiciona a galera aí no LinkedIn e tal Troca é ideia é tem isso aí. E Não esqueça, aí,
0: comédica, e não esqueça tem... também De mandar se quiser Manda pra gente lá suas dúvidas no E-commerce RJ Que a gente vai tabular o máximo de dúvidas possíveis e a gente vai lançar aí já já um novo podcast aqui do bate-papo sobre, sobre dúvidas em cada uma dessas áreas aí, a gente vai ser um, um negócio bem legal, que eu não vejo ainda hoje nenhum podcast fazendo, ou seja, estamos lançando tendência <risos> pessoal, muito obrigado por vocês terem Adeus, dividido galera. esse espaço aqui comigo, obrigado a você que ouviu, tchau, tchau, até a próxima, Adeus.
2: valeu